0: Hallo liebe Kölnerinnen und Kölner. Hallo natürlich auch an alle, die von außerhalb zuhören. Ich bin Sarah Brasak und unterhalte mich in Talk mit K. jede Woche mit Menschen aus dieser Stadt. Manche davon sind prominent, andere sind gar nicht prominent, aber interessant. Das sind sie alle. Der Bundestagswahlkampf geht in seine heiße Phase und deshalb spreche ich heute mit zwei Frauen über große Politik. Katharina Dröge ist 36 Jahre alt und sitzt seit 2013 für die Grünen im Bundestag. Sie ist parlamentarische Geschäftsführerin und wirtschaftspolitische Sprecherin ihrer Partei. Rebecca Müller ist 32 Jahre alt und macht derzeit Wahlkampf, um als Spitzenkandidatin für die Europapartei Volt in den Bundestag einzuziehen. Ich spreche mit der erfahrenen Bundestagsabgeordneten und der Politik-Nürkommerin über gute alte Wahlkampfplakate am Straßenrand, aber auch über Hass im Netz, der besonders Politikerinnen häufig entgegenschlägt. Und ich will wissen, wie viel Sexismus erlebt eine junge Politikerin in einem Bundestag, der in dieser Legislaturperiode zu 70% männlich besetzt ist, nicht zuletzt von Politikern der AfD? Und ich will wissen, warum sind sie nicht Dachdeckerin geworden oder Astronautin, sondern finden in der klassischen Parteipolitik ihre Lebenserfüllung? Viel Spaß beim Gespräch! Frau Drüge, liebe Frau Müller, herzlich willkommen zu Talk mit K.
1: Herzlichen Dank für die
2: Einladung. Ich freue mich auch sehr. Vielen Dank.
0: Ich freue mich auch sehr, dass wir heute in dieser Konstellation hier sitzen, denn Sie beide haben ja zunächst einmal viel gemeinsam. Sie sind zwei junge Frauen, die in Parteien aktiv sind, die sich für Politik begeistern und die Deutschland gestalten, ähm oder auch gestalten wollen und damit sind sie ein Stück weit natürlich auch Exotinnen, vielleicht nicht in ihren eigenen Parteien, wo es ja viele Frauen gibt, aber zum Beispiel natürlich im Bundestag, der mehrheitlich von Männern bestückt ist, sage ich mal, und nicht nur von Männern, sondern insgesamt ja auch von eher älteren Semestern, ich glaube, das kann man so sagen, sie sind jetzt natürlich im Wahlkampf, aber auch Konkurrentin, weil sie ja für zwei unterschiedliche Parteien eintreten und deswegen würde ich den Podcast auch gerne damit beginnen. Ähm, ja, ich würde ihn gerne mit einem Elevator-Pitch beginnen. Also den kennen Sie ja, den guten alten Elevator-Pitch. Das heißt, man hat eine Fahrstuhlzeit lang Zeit, sagen wir mal zehn Stockwerke, anderthalb Minuten, sich eben vorzustellen und zu sagen, warum eigentlich die Kölnerinnen und Kölner ausgerechnet Sie am 26. September in den Berliner Bundestag wählen oder zurückwählen sollten. Frau Dröge, Sie zuerst.
2: Ja, ich bin Katharina Dröge, ich bin... Bundestagsabgeordnete schon seit 2013 und wirtschaftspolitische Sprecherin der Grünen-Bundestagsfraktion. Ich kandidiere in Köln, korweiler Ehrenfeld und Nippes. Und mein größtes Anliegen, und das ist auch das, womit ich Sie überzeugen möchte, uns Grüne und mich zu wählen, ist, den Kampf gegen die Klimakrise jetzt auch entschlossen in die Hand zu nehmen und zu handeln. Wir haben viel zu lange gesehen im Deutschen Bundestag, dass Parteien an der Macht waren, die nur auf Stillstand und Rückwärtsschauen geachtet haben, und da läuft uns einfach die Zeit davon, meine kleinen Kinder sind darauf angewiesen, dass ich das durchsetze. Und ich glaube, wir schulden das alle unseren Kindern. Frau Müller.
1: Ja, ich trete an ähm, als Spitzenkandidatin für Volt Deutschland und äh, für den Wahlkreis Köln 1. Das heißt die Innenstadt Nord, Deutz, ähm, Kalk und Porz. Und ja, warum wollt, warum uns wählen? Ähm, wir sind die einzige wirklich paneuropäische Partei. Das heißt, wir sind davon überzeugt, dass wir die großen Fragen unserer Zeit, das heißt die Klimakrise, die Pandemie, aber eben auch die digitale Transformation, dass das alles Herausforderungen sind, die eben nicht an den nationalen Grenzen halt machen, sondern die gesamteuropäisch angegangen werden müssen. Und dafür brauchen wir europäische Parteien. Und wir sind diese Partei. Das heißt, wir haben ein gemeinsames Grundsatzprogramm, mit dem wir in 29 Ländern antreten und Lösungen dafür anbieten, ganz, ganz konkret. Genau, und ähm, da gehen wir eben mit einem evidenzbasierten Ansatz ran. Das nennen wir auch gerne neue Politik, um eben mehr zu den sachlich orientierten, inhaltlichen Debatten zurückzukommen, die wir gerade sehr, sehr stark vermissen, auch auf Bundesebene. Und dann vielleicht noch der Grund, der mich auch ganz persönlich ja, dazu gebracht hat, mich politisch zu aktivieren. Wir sehen durch Trump, durch den Brexit, wir haben immer stärkere nationale Tendenzen, die natürlich auch im Bundestag sich gerade immer mehr Raum greifen und suchen. Und da müssen wir eben eine wirklich grenzübergreifende Antwort drauf geben und ja, gegen Nationalismus, gegen Populismus einstehen.
0: Ich möchte natürlich in diesem Podcast auch noch ähm, etliche ihrer Inhalte sozusagen abfragen. Also wofür stehen sie persönlich und wofür stehen sie auch mit ihrer Partei? Ich will aber auch über diesen Beruf der Politikerin gerne sprechen ähm, und äh, auch über das Thema Frauen in der Politik, das habe ich ja eben schon angeklingelt und ähm, steige vielleicht mal ein damit, also ich kenne das von Ärztinnen und Ärzten, wenn die neue Bekanntschaften machen auf Partys, dann werden denen ja meistens ungefragt, Rückenleiden aufgezählt oder können sie mal hier gucken, ne, da habe ich irgendwie eine Beule oder so, das ist also ne, bestimmte Berufe provozieren einfach bestimmte Reaktionen auch auf Partys und ich habe mich gefragt, wie ist das denn, wenn sie neue Bekanntschaften machen, sagen wir mal auf einer Party und sie sagen, also ich sitze im Bundestag. Was kommt da im Guten wie im Schlechten? Frau Dröge, natürlich. Meistens eher
2: Sprachlosigkeit erstmal, ich glaube, das erwarten die Menschen auf einer Party nicht so richtig. Und das ist ja schon der erste Punkt, dass man immer noch denkt, die, die im Bundestag sind, die sind irgendwie so weit weg und die kennt man. Entweder gar nicht, oft in meinem Fall, oder aus dem Fernsehen und die sind aber nicht auf einer Party. So, dass Diese Sprachlosigkeit muss ich immer erstmal so ein bisschen überbrücken und sagen, hey, du kannst aber jetzt einfach auch fragen, was du willst, weil viele denken, das ist das zweite Problem. Sie müssen dann irgendwie eine ganz besonders schlaue Frage fragen. Und auch das ist ja Teil von Politik, dass wir vielleicht zu sehr oft Distanz schaffen mit unserer Sprache, dass man denkt, man darf nur mitreden, wenn man irgendwie ein Fachstudium abgeschlossen hat. Das ist immer so der zweite Teil des Gesprächs, das erstmal zu überwinden und dann kommen aber oft die Fragen, wie lebst du eigentlich, wie machst du das konkret, du hast kleine Kinder und bist du jetzt überhaupt in Berlin oder bist du in Köln und dann irgendwie, das ist so der Icebreaker oft in jedem Gespräch und dann kommen wir irgendwann auch zu den Inhalten, aber das ist dann oft erst der vierte Teil in einem langen Gespräch.
0: Mhm. Ja, das wird uns sicherlich im Podcast auch interessieren. Wie lebt man denn im Spagat zwischen Berlin und Köln? Vor allen Dingen, wenn man dann noch zwei kleine Kinder hat, die ja irgendwo in die Kita gehen müssen. Man muss aber in Köln natürlich wohnen auch äh, als Bundestagsabgeordnete für den Kölner Wahlkreis. Werden wir gleich noch bes mal besprechen. Aber vielleicht äh, Frage zunächst nochmal an Sie, Frau Müller. Also wenn Sie erzählen, also ich bin jetzt hier Spitzenkandidatin für den Bundestag. Was, was sagen die Leute so?
1: Also ich muss zugeben, dass ich im Wahlkampf auf keinen Partys mehr war. Deswegen kann ich das gar nicht mehr so beurteilen. Aber man bekommt natürlich die Frage, okay, wie fühlt sich das an? Was machst du jetzt so den ganzen Tag? Und da muss ich schon sagen, also mein Alltag hat sich ganz massiv geändert. Ich, ich habe mir für das Ehrenamt sozusagen freigenommen. Also ich habe meinen Job letztes Jahr gekündigt, Ende letztes Jahr. Und dann kommt immer wieder die Frage, okay, wie fühlt sich das an? Und ja, es fühlt sich definitiv irgendwo krass an. Das, das jetzt alles zu machen und ähm, ja, auch die Erwartungshaltung, die natürlich auch die eigene Partei an einen hat, äh, zu erfüllen. Nichtsdestotrotz macht es auch wahnsinnig viel Spaß zu wissen, ich mache das ja nicht alleine. Also wir machen das ja als ein Team von knapp 3000 Mitgliedern in Deutschland, die sich alle irgendwie auf dieses Ziel eingeschworen haben. Hey, wir wollen in den Bundestag, wir wollen wirklich was verändern. Viele Leute, die auch vorher parteipolitisch nicht aktiv waren und ähm, das gibt wahnsinnig viel Kraft.
0: Nun interessieren sich ja glaube ich viele junge Menschen für Politik, aber dass man das in so einer klassischen Partei macht, in so einem Bundestag, da gibt es ja sicherlich irgendwie auch viele Vorurteile oder vielleicht sogar Ablehnung. Wie, wie kämpfen Sie dagegen an, Frau Drüge?
2: Also es interessieren sich wirklich wahnsinnig viele junge Leute für Politik, das finde ich da gibt es immer viele schlechte Vorurteile und die erlebe ich eigentlich gar nicht. Ich glaube, für viele ähm, jüngere Leute ist es eher immer intuitiv, ich mache bei einer Bewegung oder so mit. Also Fridays for Future beispielsweise war für viele ähm, eher nahbarer, weil man einfach das Gefühl hatte, man kann hingehen, mitlaufen, vielleicht irgendwo mitmachen. Und das ist aber so der Weg, wie, glaube ich, viele dann politisiert werden und sich dann irgendwann fragen: Will ich nicht auch mitmachen bei einer Partei? Und da muss man dann immer auch erstmal glaube ich, so Vorstellungen abbauen, wie dass das alles total hierarchisch ist und da sitzt einer vorne und sagt in die Richtung, muss ich gehen und wir sitzen da alle und wälzen tausend Akten. So, das ist im Bundestag natürlich so, dass man tausend Akten wälzt, aber ähm, auch unsere Ortsgruppen sind auch sehr aktionsorientiert und das erzähle ich oft und da kommt es am Ende auch auf jeden Einzelnen an. Wenn du eine gute Idee hast, kannst du die bei uns machen und das, diesen Stil erstmal zu erklären, das ist dann das, wo viele sagen, okay, cool wenn ich einfach selber dann auch mitbestimmen kann und mitgestalten kann, dann habe ich schon ähm, Bock mitzumachen.
0: Die Grünen gehören ja jetzt quasi schon zum Establishment. Ähm, Volt ist ja eine, keine klassische Partei in dem Sinne, dass es ja noch eine sehr junge Partei ist, aber sie gehen natürlich auch diesen parlamentarischen äh, Weg. Wie ist, es, wie ist es bei Ihnen? Ja, wir sind ja auch Partei und Bewegung.
1: Das heißt, wir versuchen beide Elemente zu verbinden, weil genau, wie du gesagt hast, ähm, es, es wichtig ist wichtig, gerade viele junge Menschen, aber es ist eigentlich es ist altersunabhängig. Es gibt wahnsinnig viele Menschen, die gerade das Gefühl haben, hey, es läuft nicht mehr in die richtige Richtung, ich muss irgendwas persönlich tun. Trifft, betrifft mich ja persönlich auch. Also das war der Grund, warum ich mich politisiert habe. Und ähm, dann wirklich das Gefühl zu haben, hey, ich kann direkt was bewegen. Also ich kann, und da muss man ja auch immer gucken, wie lange arbeite ich oder Studium, es gibt ja nur einen begrenzten Teil Freizeit, den ich in meinem Leben habe, gerade wenn es irgendwie auch noch an Familie geht, wie kann ich das irgendwo einbringen, sodass es auch wirklich einen Effekt hat, also ergebnisorientiert ist. Und das versuchen wir eben, und ich glaube, wir schaffen das in vielen Aspekten sehr, sehr gut, aufzugreifen und jedem, der mitmachen möchte und jeder, da direkt die Möglichkeit zu geben, aktiv mitzugestalten, sei es, in der Partei, aber eben auch in der Bewegung. Wir haben ein gutes Beispiel. Wir haben zum Beispiel gesagt, wir stehen ja auch ähm, für eine sehr aktive Migrationspolitik und wollen ähm, die Situation an den europäischen Außengrenzen für die Flüchtlinge verbessern. Und wir können dazu aktuell nicht großartig viel beitragen. Wir kämpfen dafür im Europaparlament. Aber dann zu sagen, okay, dann gründen wir eben eine NGO. Und ähm, sammeln über diese NGO Spenden ein und darüber kann man natürlich viel, viel mehr Menschen aktivieren, die jetzt sagen, boah, Parteipolitik ist mir so ein bisschen zu krass vielleicht, die dann aber zu aktivieren und denen die Möglichkeit zu geben, sich aktiv einzubringen und ähm, da steckt ein unglaubliches Potenzial dahinter, was glaube ich, ähm, ja, wir
0: einfach ähm, in die richtigen Bahnen lenken können. Jetzt haben Sie sich ja als junge Frauen für Parteipolitik entschieden. Ich meine, Sie hätten Astronautin werden können, Dachdeckerin, Molekularbiologin oder jetzt nochmal für Sie, Frau Müller, die ja noch nicht im Bundestag sind, ihre Freizeit auch im Fitnessstudio oder auf Konzerten oder so verbringen können. Gab es so einen Moment, wo Sie gesagt haben, ähm, äh, deswegen gehe ich jetzt in die Politik? Das... Also in die Politik bin ich quasi schon mit 14 gegangen,
2: aber dann eben in unsere Jugendgruppe. So, und das war eher, aber
0: warum damals? Genau, das war
2: eher Zufall. Okay. Ähm, okay. Eigentlich wollten wir ähm, ein... Team bei Greenpeace gründen bei mir im Dorf und haben dann aber irgendwie ähm, verstanden, dass man dafür eine erwachsene Betreuungsperson braucht und da hatten wir keinen Bock drauf und ähm, bei der grünen Jugend brauchte man keine erwachsene Betreuungsperson und dann haben wir eben das gemacht und wollten eigentlich so Umweltschutz, Müll sammeln irgendwie, dann gab es den Flughafen da, haben wir uns dann engagiert gegen und eine Skaterbahn im Dorf, also eng spielerisch, so wie man das mit 14 macht und klar geht es immer um Freunde treffen und was mit denen zusammen machen. Ja, und dann bin ich immer dabei geblieben. Die Älteren sind alle dann weggezogen aus dem Dorf, so wie das dann oft passiert. Ich bin übergeblieben, weil ich jünger war. Und dann habe ich der Grünen Jugend Nordrhein-Westfalen geschrieben, kann ich bei euch mitmachen. Die haben direkt geschrieben, komm vorbei. Und dann bin ich nach Köln gefahren. Dachte auch, mega, ich komme mal in die Großstadt. Und bin dann direkt ähm, ziemlich schnell Landesvorsitzende geworden. Und wollte das aber eigentlich immer nur ehrenamtlich machen. Ich hatte nie vor, Politikerin zu werden. Ich habe dann VWL studiert, wollte in die Wissenschaft. Hatte nach dem Studium auch schon eine Promotion eigentlich... Klar, so ein Doktorvater. Und
0: was geschah
2: da? Das Leben ist oft Zufall, viel mehr Zufall, als man so denkt. Und die Grünen sind in der Zeit in die Landesregierung gekommen und der damalige Umweltminister Johannes Remmel hat gefragt, willst du nicht bei mir im Ministerium arbeiten? Ich war gerade fertig mit dem Studium und habe gedacht, habe einen Tag lang nachgedacht und habe dann gedacht, das ist ja eine Mega-Chance, ich mache das einfach. Und das war die Zeit der rot-grünen Minderheitsregierung und ich war ein Stück weit zuständig für die Kontakte zum Parlament. Ich musste ja dann irgendwie CDU und Linke mussten ja auch so ein bisschen überzeugt werden, dass sie mal einem rot-grünen Gesetzentwurf zustimmen. Und da habe ich mir dann viel mehr die Arbeit der Parlamentarier aus der Nähe angeguckt. Und durch diesen Job habe ich dann auf einmal so ein bisschen ins Nachdenken gekommen und habe gedacht, das ist schon ziemlich cool, was die so machen. Und ähm, dann kam irgendwann dieser Gedanke, möchtest du das nicht
0: vielleicht doch auch selber machen? Okay, und das dann ja durchaus erfolgreich. Frau Müller, bei Ihnen? Ja, ich glaube, nur Zufall? <lacht> ähm,
1: ein Stück weit auf jeden Fall, ja. Also ich war zwischen zwei Jobs und hatte in dem Job, ich war ähm, lange in der Industrie hier tätig in Köln, äh, bei einem großen Kabelproduzenten und hatte ähm, da die Möglichkeit, eben ein ähm, ja, internationales Team zu leiten auch und bin aber zu dem Zeitpunkt jede Woche in ein anderes europäisches Land geflogen und habe mich dann wirklich irgendwann auch gefragt, okay, Massiver CO2-Fußabdruck, ähm, wie nachhaltig ist das hier eigentlich gerade, was ich hier mache und dazu kamen ähm, noch andere Punkte in dem Job und wollte mich dann beruflich umorientieren, habe mir Zeit genommen zwischen den Jobs und wollte das dann auch nutzen, um mal politisch aktiv zu werden, aber wirklich ne, einfach mal reingucken und Volt hatte sich angeboten, ich habe Volt über einen Europawahlkampf kennengelernt und der europäische Gedanke und das wirklich dieses sachorientierte, also wir wollen zurück zu den Inhalten, wir wollen konstruktive Vorschläge machen und die Best Practices zu lernen, was funktioniert schon gut, das hat mich angesprochen und dann bin ich, ähm, ja, bin ich zur Partei und habe gesagt, hey, ich habe Zeit, Vollzeit gerade mal und ich würde das gerne hier ausprobieren und habe dann am Kommunalwahlprogramm mitgeschrieben hier für Köln. Und habe dann im, ganz massiv im Kommunalwahlkampf eben gemerkt, was wir, was wir bewegen können und wie viele Menschen wir auch für Politik begeistern können, die eben vorher noch nicht aktiv waren. Und, ähm, das alles, ähm, ja, zu wuppen und dann mit 5 Prozent in den, in den Kölner Stadtrat einzuziehen und eine Fraktionsstärke zu haben und dann eben auch in diesem Prozess im Nachgang. Also ich war dann ab Anfang 2020 City Lead, also Parteivorstand mit, mit drei anderen hier in Köln. Und, ja, dann um diese Fraktion herum ein Team aufzubauen von 40 Leuten, erweiterte Fraktionen, die in mehr als 20 Gremien stimmberechtigt drin sitzen. Das heißt, diese vier Personen im Stadtrat wirklich zu hebeln und da wirklich viel mitzugestalten. Dass das geht, dass das möglich ist, das ähm, hat mir gezeigt, ja, dass, dass wir wirklich was verändern können mit Volt, indem wir zusammenarbeiten, indem wir die Strukturen aufbauen, die wir gerade brauchen für diese Herausforderung, die wir haben. Und das hat mich dann schlussendlich bewogen zu sagen, hey, ich möchte in den Bundestag, weil ich möchte genau das eben im Bundestag wiederholen. Und da eben aktiv auch an den Punkten, die du ja genannt hast, das Thema Klimakrise beschäftigt mich auch massiv, ähm, da eben dran arbeiten und wirklich ähm, dafür sorgen, dass wir eine Zukunft haben.
0: Jetzt treten wir in die heiße Wahlkampfphase ein und ich habe mich gefragt... Ähm, wie macht man eigentlich Wahlkampf für die jüngeren Zielgruppen? Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass sie beide tendenziell wahrscheinlich nicht von den Ü-70-Jährigen gewählt werden, vielleicht auch, aber natürlich wahrscheinlich schon auch mindestens mit einem Auge auf diejenigen gucken, die jetzt vielleicht noch, äh, ich sag mal, von 18 bis 45, dass sie da auch große Chancen haben. Wie, wie erreicht man die? Die erreicht man ja vermutlich nicht oder nicht vor allen Dingen äh, durch diese XXL-Plakate, die da am Straßenrand stehen.
2: Also die älteren Zielgruppen sind tatsächlich schon welche, die ich auch ansprechen ähm, will. Und mhm. insbesondere von älteren Frauen bekomme ich ganz oft so eine nette Rückmeldung, dass sie sagen, wir finden das Wahnsinn, dass sie sich das trauen, dass sie das machen, dass sie das kompetent machen. Also das finde ich total schön. Mhm. Das möchte ich einmal gerne so dazu sagen. Und auf der anderen Seite die Jüngeren, die ähm, sehen da ja oft dann irgendwie eine Identifikations Person. Jetzt bin ich jetzt auch nicht total ähm, jung, aber schon für eine Politikerin ziemlich jung. Und dann gerade Frauen in meinem Alter, die sagen dann oft, ähm, dass du das schaffst, auch mit den kleinen Kindern und so. Das finden wir
0: irgendwie cool. 36 finde ich jetzt einfach mal jung für eine Politikerin, auf jeden Fall. Genau, <lacht> aber wenn man selber
2: 36, ist, fühlt sich das irgendwie schon <lacht> okay. älter an. Genau, aber die jüngeren Leute, die erreicht man natürlich mehr über Social Media. Und deswegen lege ich da echt einen großen ähm, Schwerpunkt drauf in meiner gesamten Wahlkampfplanung. Videos zu produzieren, Insta-Live-Angebote zu machen, wo die Leute auch Fragen stellen können, einfach so im Dialog über die sozialen ähm, Netzwerke auch zu sein und immer wieder Inhalte darüber auch zu transportieren. Aber man muss sich da echt viele Gedanken machen, gerade bei den bildbasierten Sachen mussten wir auch alle noch mal ein bisschen Lernen, weil es, man kann ja nicht irgendwie nur irgendein Bild mal posten, das finden alle langweilig und hässlich, sondern man muss sich ein bisschen Mühe geben. So, das alleine ähm, ist schon viel Arbeit. Mhm.
0: Mehr Mühe wahrscheinlich auch, als einfach nur ein Plakat zu designen, was dann überall in der ganzen Stadt hängt, oder? Wo ja die Slogans auch nicht immer wahnsinnig kreativ sind es ist total
2: schwierig, sich einen guten Slogan auszudenken. Also zumindest, wenn man es selber macht für sein ähm, eigenes Plakat. Die Bundespartei macht das ja dann für ähm, die ganzen Themenplakate. Ich habe da schon lange drüber nachgedacht. Ich mache diesmal vier unterschiedliche Motive, weil ich gedacht habe, ich möchte unterschiedliche Themen auch mhm. rüberbringen. Und ähm, das war schon auch viel Arbeit. Ähm, aber tatsächlich ist Social Media natürlich viel regelmäßiger. Das muss man konstant eigentlich jeden Tag machen. Sonst sagen die Leute ja auch, da ist keine Interaktion, das ist wie eine Homepage und dann funktioniert es ja
0: nicht. Jeden Tag eine gute Idee. Also Frau Müller bei Ihnen.
1: Ja, ähnlich. Also, ich glaube, bei uns gibt es noch mal ein bisschen einen Unterschied, weil ähm, wir als, sag ich mal, sehr junge Organisation, uns gibt es ja erst seit vier Jahren, durchaus über die Plakate überhaupt ähm, die Reichweite bekommen, dass Menschen merken: Aha, okay, Volt gibt es und äh, Volt hat ganz coole Plakate und Volt äh, tritt nicht nur für Europa, sondern auch für den Bundestagswahlkampf an genau, das ist so der erste Faktor und der zweite ist, klar, ganz, ganz viel Social Media, ähm, das ähm, machen, also ich muss zugeben, ich habe da Parteikolleginnen und Kollegen, äh, die machen das ähm, von der Pike auf, also mein Listenplatz 3 und 4 bei uns in NRW, die sind 19 und 20 und denen liegt das im Blut, ich muss zugeben, ich habe mir Instagram ähm, erst angelegt, nachdem ich äh, gewählt war, aber es war auch klar, das muss passieren und ähm, es macht mittlerweile auch echt viel Spaß, weil man über diese interaktiven Formate eben auch sehr, sehr gut ins Gespräch kommen kann. Das ersetzt aber natürlich nicht den Straßenwahlkampf. Also dieses persönliche Gespräch, das muss man ja auch immer kombinieren. Ähm, und ähm, ja, ich glaube aber auch, dass wir über Social Media und interaktive Formate und einfach zu zeigen, was machen wir denn eigentlich den ganzen Tag, ähm, Nahbarkeit schaffen. Also das heißt, die Menschen können mich persönlich als Person kennenlernen, natürlich auch meine Inhalte, weil für die stehe ich, aber eben auch wissen, wer ist das denn da eigentlich als Person, die ich dann potenziell wählen möchte. Und das ist eine wahnsinnige Chance.
0: Also das gute alte Plakat hat längst nicht ausgedient. Für die jüngeren und die älteren Zielgruppen lerne ich daraus. Jetzt sieht man natürlich ja auch bei den bei den Wahlplakaten manchmal, dass sie beschmiert werden oder so. Ne? Also dass, ich sag mal, Menschen ihren Unmut über eine gewisse Politik vielleicht dann auch vermeintlich kreativ ausleben. Die sozialen Netzwerke, wo sie beide natürlich insbesondere dann unterwegs sind, ähm, da kommt man natürlich schnell auch auf das Thema Debattenkultur. Es gibt ja viele Klagen darüber, dass die eben extrem verroht ähm, und insbesondere weibliche Politikerinnen erzählen ja, ähm, dass sie regelrecht mit Hass und Häme im Internet nur so überschüttet werden. Das gilt mit Sicherheit... Natürlich für die besonders Bekannten insbesondere, aber ich gehe mal davon aus, dass Sie auch Ihre Erfahrungen damit gemacht haben, denn Frau Dröge, ich habe eine sehr ausführliche Netiquette bei Facebook gesehen, bei Ihnen, ähm, wo es wirklich mehrere Punkte zum Umgang ähm, auch miteinander gibt und ich, ich zitiere da nur eins: Rassistische, fremdenfeindliche, sexistische, verleumderische oder beleidigende Inhalte werden gelöscht, die Userin oder der User werden gesperrt und bei Facebook gemeldet, das Fluten mit Kommentaren auf der Seite wird ebenfalls geahndet, etc. pp. Das da steht er ja vermutlich aus Gründen, oder?
2: Auf jeden Fall, obwohl ich dazu sagen muss: Als Wirtschaftspolitikerin habe ich noch Glück. So, da ziehe ich nicht so sehr diese Hasskommentare an wie zum Beispiel die Kolleginnen, die in der Flüchtlingspolitik oder so ähm, sich stark engagieren und täglich äußern. Für die ist das noch viel viel schlimmer. Da geht das dann Richtung Morddrohung, Vergewaltigungsdrohung und so weiter. Also auch in hoher Zahl. Beide. Kategorien habe ich persönlich noch nicht erlebt. Da bin ich sehr froh drüber. Ähm, liegt aber, glaube ich, nicht daran, dass ich mich dazu nicht äußere, sondern dass ich damit nicht so wahrgenommen werde wie mit den wirtschaftspolitischen Themen. Trotzdem ähm, habe ich auch das schon erlebt, dass Leute versuchen, dann gerade die Facebook-Seite ganz bewusst mit solchen Inhalten einfach zu ähm, unter mehrere Kommentare das posten, damit es erstmal da drauf steht oder dass sie sich auch bei mir persönlich zu meinem ähm, Äußeren ähm, äußern. Teilweise denken sie auch, das sind dann Komplimente, die dann ähm, sehr sexualisiert sind, äh, die sie dann machen oder in Direct Messages ähm, schicken. Oder eben, wenn ich Inhalte ähm, poste, dann sehr schnell versuchen, ähm, abwertend zu werden oder eben ähm, ja, aggressiv zu werden. Und das ähm, war auch, ich mache das ja jetzt acht Jahre im Bundestag, und ähm, musste auch ein bisschen lernen, damit umzugehen, weil... Es bringt dann am Ende überhaupt nichts zu diskutieren, zu erklären, dass das, warum das schlimm ist, was da geschrieben wird. Ähm, das habe ich am Anfang teilweise gemacht.
0: und es, ähm, Also noch versucht dagegen zu halten, auch ein Stück weit, oder? Genau, mhm. und
2: das nicht zu löschen, sondern ähm, dann darzulegen, warum das jetzt rassistisch ist oder zu erklären, warum das sexistisch ist, was da geschrieben wurde und dann entwickelt sich aber so ein Debattenstrudel, wo am Ende nie steht, dass ähm, die andere Person auch nur annähernd meinen Punkt ähm, verstanden hat und das mussten wir alle, glaube ich, als Bundestagsabgeordnete, die ein bisschen mehr in der Öffentlichkeit stehen, verstehen, dass das ja eine Strategie ist, zu beschäftigen, zu demotivieren, zu, ja, klein zu machen. Teilweise sind es auch Bots, auch das musste man ja irgendwann erstmal mal verstehen. So, und als ich vor acht Jahren im Bundestag angefangen habe, habe ich das nicht alles so gewusst. Da gibt es natürlich Beratung auch bei uns in der Fraktion und von Kollegen, die in dem Bereich ähm, sich sehr gut auskennen. Und danach haben wir dann auch solche Etiketten geschrieben beispielsweise.
0: Und dann gibt es da auch jemanden auf der Seite, ähm, der das dann einfach auch löscht?
2: Genau, also bei meiner Bundestagsseite, ich habe zwei Facebook-Seiten, mhm. habe eine gemacht quasi für die Arbeit als Abgeordnete, die andere habe ich schon ganz lange einfach noch mhm. von früher und privat und wollte die irgendwie nicht löschen, auch wo mein Team immer gesagt hat, es ist völliger Unfug, zwei Seiten zu haben, weil es einfach noch Freunde so aus dem Studium mhm. oder so. Um, und auf meiner Bundestagsseite schaut sich dann mein Team um, an und löscht es einfach und mittlerweile auch einfach ohne es mir zu zeigen, mm. so, weil sie gesagt haben, deprimiert dich ja nur. Und ehrlich gesagt, man macht sich nicht frei davon, egal um, wie lange man es macht, wenn man dann solche Sachen Liest. Ähm, einmal war ich auf einem Foto, da war ich schwanger und dann hat irgendjemand gesagt, wie fett ich sei und so. Ich wollte erst unterschreiben: Alter, ich bin schwanger und selbst wenn ich nicht schwanger wäre, ist das scheiße und so. Ne? Und irgendwie habe ich dann trotzdem einfach gesagt: Mein Team, lass
0: das, lass das. und Aber irgendwie denkt man immer drüber nach. Und es trifft einen natürlich dann wahrscheinlich auch trotzdem, wenn es so geballt auftritt. Ne? Ja, auf ja. jeden Fall. Mhm. Man macht also Es geht gar nicht anders. Mhm. Man ist ja keine Maschine, man ist ja ein Mensch. Hat schon Menschen auch angezeigt oder ist das bei Ihnen noch nicht so gewesen, weil Sie eben eher im wirtschaftspolitischen Zusammenhang stehen?
2: Genau, diese Dimension hatte das mhm. noch nie zum okay. Glück.
0: Ja, wirklich zum Glück. Wie ist es bei Ihnen, Frau Müller, erleben Sie schon, ich sag mal, einen gewissen Gegenwind oder es muss ja auch nicht immer in Form von, von Hass sein oder Häme, aber auch von nicht ernst genommen werden, sage ich mal?
1: Genau, also bei uns hält sich das noch in Grenzen. Mhm. Ähm, ich denke, man kann das schon ganz gut, äh, ja, quasi sehen an bestimmten Themen. Also ich habe auch die Erfahrung gemacht, wenn ich äh, ein Thema Migrationspolitik habe, ähm, dass da dann gerne mal Trolls unterwegs sind. Aber da äh, führen wir eben auch ja, die Strategie Don't Feed the Trolls, weil es bringt eben einfach nichts. Und da eben auch ähm, bin ich ein großer Freund von, einfach zu sagen, hey, bestimmte Diskussionen muss ich auch nicht führen, wenn sie eben überhaupt nicht mehr sachorientiert sind, sondern ins Persönliche abrutschen. Und es gibt dann aber noch Kommentare zu Fotos vielleicht auch, ähm, wo dann drunter irgendwie kommentiert wird, entzückend. So, ja, gut. Was soll ich dazu sagen? Dann äh, lass es gerne entzückend sein, aber darum geht es nicht, sondern es geht um die Inhalte. Und ähm, ich denke, da wir haben Trainings dafür. Das heißt, wir bereiten uns schon ähm, darauf vor, dass sowas kommen wird, beziehungsweise auch in welchem Ausmaß das kommt. Und natürlich ist es immer unangenehm. Es sind Diskussionen, da hat niemand Bock drauf, aber man muss damit umgehen und es gibt ja zum Glück gute Strategien und auch da ist es wieder so, wenn man sich Unterstützerinnen und Unterstützer holt, ist es meistens einfacher zu managen als alleine und da bin ich sehr dankbar, dass wir da ein starkes Team hinter haben.
0: Gibt es denn auch die Pöbler auf der Straße, also im Straßenwahlkampf oder muss man schon konstatieren, also... Es das heißt ja auch, dass es sozusagen nicht mehr nur in den sozialen Netzwerken ist, wo es natürlich besonders äh, sozusagen gerne getan wird, weil man dort ja auch zumindest teilweise anonym unterwegs ist, sondern dass es auch auf der Straße zunimmt. Äh, würden Sie das bestätigen, auch Frau Dröge? Oder? Absolut.
2: Also insbesondere der Stand auf der Schildergasse ist derjenige, wo natürlich am meisten Menschen ähm, vorbeikommen und ähm, sehr oft dann auch Menschen, die teilweise auch aggressiv sind. so Und da hilft es tatsächlich, dass man dann nie alleine stehen darf an so einem Stand, sondern immer in Gruppen und dass man sich auch im Auge behalten muss gegenseitig. Und wenn man dann sieht, dass ähm, einer oder eine in einer Gesprächssituation ist, wo jemand entweder einen nicht rauslässt aus dem Gespräch, das ist eigentlich das größte Problem meistens, dass man dann eine halbe, dreiviertel Stunde mit derselben Person und irgendwann denkt man sich, es bringt wirklich nichts ähm, und versucht rauszukommen aus dem Gespräch. Da passiert es dann oft, dass einer mal mit reingeht und sagt, hey, du guck mal da hinten, wir wollten noch ganz dringend was besprechen oder so. Ähm, oder aber wenn es wirklich aggressiv ähm, wird, dann auch gemeinsam sich dahin stellt und sagt, ähm, bitte gehen Sie. So. Und ähm, das waren aber teilweise schon ähm, Situationen, wo auch Leute mir irgendwelche verschwörungstheoretischen Sachen ähm, erzählt haben, dass irgendein Mensch in einem Haus wohnen würde und Kinder umbringen würde. Und es war, wurde immer düsterer und ich habe mich wirklich gefragt, okay, auch so von der ganzen Körperhaltung ist der jetzt gefährlich, will der mich gleich angreifen und so. Und das, das sind dann schon auch wo man echt ähm, nachdenkt, wo zum Glück dann einer von uns am Stand war, der da ganz toll mit dem umgegangen ist und beruhigt hat. Und dann ist diese Person am Ende einfach selber gegangen. Aber danach waren wir alle erstmal <lacht> fertig. <lacht> so, und äh, dann noch gesagt, jetzt brauchen wir mal kurz eine Pause und gehen Kaffee trinken. So, das, ähm, im Schlimmsten haben wir das ja bei Frau Reker dann ähm, erlebt, wie dann wirklich da, ähm, ein Mordanschlag ähm, daraus entstanden ist. Aber wir erleben, dass jetzt gerade ähm, schon eine Zunahme an Sachbeschädigung, an all unseren Plakaten, die schon hängen in anderen Städten, dürfen die ja schon hängen, dass einer von unseren Plakataufhängern in Berlin angegriffen ähm, wurde, mit einer Flasche geschlagen ähm, wurde. Und ähm, ich mache mir auch große Sorgen um diese Kampagne, die jetzt von AfD-nahen Kreisen gegen die Grünen überall auf diesen Ströerflächen ähm, hängt. Das ist ja nicht, um Leute davon abzuhalten, grün zu wählen. Also das, was da drauf steht, das grüne ökoterroristen terroristen sein oder sowas, wird dir niemand, der dachte, ich wähle grün, denken, ach so, die sind ja ökoterroristen terroristen Sondern meine Sorge ist, das ist dafür da, um Leute aufzustacheln, ähm, die uns eigentlich eh schon ziemlich blöd finden. So von wegen, lasst doch aus Worten taten werden.
0: Jetzt das ist ja Ihr dritter Wahlkampf, also Sie sind ja schon äh, seit, jetzt zählt vielleicht sozusagen das letzte Jahr, Corona-Wahlkampf war sicherlich anders, in diesem Jahr ist er in Teilen vielleicht auch anders. Aber das heißt, Sie sagen, beim ersten Wahlkampf war es noch nicht so schlimm, wie es jetzt ist. Also es gibt eine auch für Sie beobachtbare Zunahme tatsächlich. Also das weiß ich noch nicht so sehr, weil die
2: Straßenstände fangen gerade erst mhm. an mhm. bei dem ganzen Thema Bedrohung von ähm, Menschen, die Plakate aufhängen habe ich das in den anderen beiden Wahlkämpfen mm. nicht so erlebt. Mm. Und ähm, auch an Versch also Fake News. Ich hab, bin heute durch Ehrenfeld gefahren und da hing dann an einer, ähm, einer Ampel, ein Aufkleber, ein grünes Design mit einer Sonnenblume. Und ich glaube, es waren Corona-Leugner. Die hatten aber so getan, als würden wir das ähm, schreiben. Da habe ich jetzt das mal abgemacht, den Aufkleber. Und wir gucken jetzt mal, ähm, wie wir damit umgehen. Aber sowas nimmt total zu. Und deswegen erwarten wir, dass auch in den nächsten Wochen, wo wir auf der Straße sind, dass das zunehmen wird und aggressiver wird.
0: Ich glaube auch, also es gibt ja eine Polarisierung und da ist Grün sicherlich auf dem einen Ende des Spektrums, für manche zumindest ne? und das ist ja da an solchen Beispielen klar zu beobachten. Da ist natürlich Volt wahrscheinlich äh, noch als Partei sozusagen nicht äh, nicht so sehr Feindbild, oder? Sondern wird im Zweifel noch nicht beachtet einfach.
1: Ja, nicht beachtet, aber wir merken natürlich auch an den, an den Wahlständen, ich meine, ich habe jetzt keinen Vergleich, ich habe den Vergleich zur Kommunalwahl letztes Jahr ähm, und wir haben den Vergleich zur Europawahl, die ja für uns so die erste große Wahl war, das sind jetzt keine großen Abstände. Ähm, nichtsdestotrotz merke ich auch, dass wenn ich an Wahlständen stehe, ähm, also man muss ja auch dann wieder sagen, es gibt die sehr, sehr positiven Beispiele, dass ich das Gefühl habe, unglaublich viele Menschen, gerade hier in Köln, haben wirklich Lust über die, Politik über Inhalte zu diskutieren und auch über Veränderung. Und dann gibt es wieder die Negativbeispiele, die vorbeikommen und eigentlich nur ihre negative Energie abladen möchten. Das reicht dann von Problemen, die Bedürfnisse betreffen, die man natürlich dann erstmal aufnimmt und darüber spricht und redet und da eben auch für ein Auffangbecken als Politik bietet, klar, ähm, aber bis hin zu ähm, ja, Beschimpfungen und ähm, ihr wollt doch sowieso nur an die Macht und ihr macht alles scheiße und so weiter ähm, das, das, und dann fragt man sich natürlich selber und ich frage mich da auch, ist das ein Gespräch, was ich jetzt noch weiterführen muss und da bin ich für mich persönlich zu dem Schluss gekommen, nein, muss ich nicht, weil sobald es eben die, sage ich mal, höfliche, professionelle Ebene verlässt, bin ich auch ähm, dazu berechtigt, mich da rauszuziehen. Und das tue ich dann auch aktiv. Also um auch wirklich dazu zu sagen, Konsequenzen zeigen und zu sagen, hey, ne, ich bin gerne bereit, über Sachthemen zu diskutieren, aber ich bin nicht bereit, auf die persönliche Ebene abzurutschen. Da habe ich kein Interesse daran. Das muss ich auch nicht tun. Dazu bin ich nicht verpflichtet.
0: Ich würde gerne über die aktuelle Zusammensetzung im Bundestag zu sprechen kommen, Frau Drüge. Sie sitzen jetzt schon länger drin, wollen wieder rein natürlich. Frau Müller, Sie möchten erst noch rein. Es wird ja viel darüber debattiert, inwieweit eigentlich so ein Bundestag idealerweise so eine Art Spiegelbild der Gesellschaft zu sein hätte, also dass auch Handwerker drin sitzen und nicht nur Akademiker und so weiter. Fakt ist aber, was die Geschlechterverteilung angeht, dass im Bundestag Aktuell so wenige Frauen sitzen wie zuletzt vor 22 Jahren, also damals regierte noch Helmut Kohl. Aktuell liegt der Frauenanteil äh, bei knapp über 30 Prozent und das hat jetzt nicht nur mit dem Einzug der männendominierten AfD zu tun, sondern auch die Fraktionen von FDP und CDU. CSU zählen deutlich weniger weibliche Abgeordnete als in den vergangenen Legislaturperioden. Der Bundestag, muss man jetzt einfach mal zugespitzt sagen, wird dominiert von Männern und ähm, das wirft für mich die Frage auf, äh, merkt man das als Frau, die im Bundestag sitzt? Und ich habe jetzt einfach mal drei Zitate von weiblichen Kolleginnen von Ihnen, Frau Dröge, im Internet gesammelt, die die Frage aufwerfen, eben wie sexistisch es im Bundestag zugeht und mich würde dann interessieren, ob Sie das auch so erleben. Also, Emmy Zollner, 33, CSU, seit 2013 Abgeordnete, so wie Sie, Sie beide kennen sich vermutlich sehr gut, sagt, im Bundestag passiert Frauen manches nur deshalb, weil sie Frauen sind. Etwa, dass manche Männer einfach aufhören zuzuhören, wenn eine Frau zu reden beginnt. Erleben Sie das auch sofort, Rübe?
2: Ich habe es in anderer Form erlebt. Also bei mir war das teilweise eher die Frage, warum sind Sie eigentlich da? So, das war, als ich ähm, zum Beispiel in den Wirtschaftsausschuss kam, ähm, waren das Kollegen, die haben wirklich direkt gefragt, was machen sie denn hier ähm, von anderen Fraktionen, was haben sie denn eigentlich vorher gemacht? Und sie sind jetzt hier direkt, ich war dann Obfrau im Wirtschaftsausschuss, das ist so eine gewisse Funktion, die man hat, die haben dann wirklich fassungslos gesagt, ja, sie sind neu und quasi, der stand mit im Raum, ne? So <lacht> eine Frau, und jetzt sind sie direkt Obfrau geworden, wie kann das denn sein? Und nach mir kam ein Kollege von den Linken, der war auch neu und direkt Obmann geworden, nur der war eben Ende 50, glaube ich, damals, der hat die Frage nicht bekommen. Und was ist mir
0: passiert. Mhm. Und also man erlebt das ja vom Fernsehbildschirm, die Debatten im Bundestag, die geführt werden. Und man erlebt natürlich auch als Zuschauer oder Zuschauerin eben, dass da Zwischenreden kommen. Man erlebt natürlich auch, wie Leute sich umdrehen und so weiter. Wie ist es bei Ihnen, wenn Sie äh, eine Rede halten? Also wie oft hält man so eine Rede überhaupt? Und war das am Anfang auch vielleicht aufgrund solcher Bilder, die man ja dann auch kennt, eine richtige Mutsache?
2: Also am Anfang redet man, glaube ich doch recht selten. So, Das ähm, hängt auch damit zusammen. Der Bundestag muss sich erstmal gründen und so. Deswegen hat es fast, glaube ich, ein halbes Jahr gedauert, bis ich meine erste Rede gehalten habe. Ich war unfassbar aufgeregt davor. Und ähm, mittlerweile bin ich ja auch wirtschaftspolitische Sprecherin und rede eigentlich fast jede Woche. Manchmal sogar auch zwei Reden in einer Woche. Das war früher nie der Fall. Und damit kommt da natürlich auch eine andere Routine, eine andere Sicherheit rein. Ähm, aber von den Reaktionen war das bei mir so. Ich bin... Ein Typ, die, glaube ich, gerne auch ähm, angriffslustig redet. Ich bin eher so ein Debattentyp. Ich finde das toll, ähm, wenn vor mir oft sind das CDU und FDP dann Sachen sagen, die ich unfassbar äh, falsch finde. Und dann gehe ich auch hart in die Debatten rein. Deswegen habe ich da selten... Ähm, so eine Abwertung, sondern eher viel Widerspruch ähm, erlebt. Ich habe es aber bei anderen Frauen in Debatten erlebt und das hat mich total provoziert, dass dann die Männer anfangen, sich so zurückzulehnen und so zu lächeln und sich so ein bisschen ähm, lustig zu machen über die und so Witze zu machen und da habe ich dann teilweise wirklich ähm, auch Kolleginnen in Debatten ähm, verteidigt, die inhaltlich gar nicht das gesagt haben, was ich richtig fand, weil ich sage, so unfassbar. Fand, da haben Redner danach was verdreht, was sie gesagt hat und wollten ihr so die Welt erklären. So. Und da habe ich dann gesagt, was die Kollegin noch eigentlich gesagt hat, ist doch Folgendes und sie wussten es doch ganz so Hören Sie mal auf damit. So, das, ging, das konnte ich nicht ertragen und das ähm, hängt ein bisschen damit ähm, zusammen, wie selbstbewusst man tatsächlich auftritt und wer ein bisschen leiser ähm, auftritt, der bekommt das aber.
0: Okay, das heißt, man muss auch ein Stück weit sozusagen den männlichen Habitus äh, mit dem da antreten? Ich weiß nicht, ob
2: männlich, das mhm. würde ich nicht unbedingt sagen. Ich zumindest versuche keinen bewusst männlichen Stil zu haben, mhm. sondern aber man muss signalisieren, ähm, ich lasse das nicht mit mir machen.
0: Mhm. Ich nehme an, Frau Müller, Sie sitzen schon fleißig vorm Fernseher und gucken, was Frau Dröge zum Beispiel da eigentlich so macht, wie die Reden stattfinden und so weiter. Also das ist ja ein Szenario, auf das man sich dann einstellen muss, wenn man da reinkommt. Schreckt Sie das ab? Was finden Sie gut? Wo, wo sagen Sie, oh ja, da muss man dann wohl auch durch? Also
1: ich muss ehrlicherweise gestehen, dass ich während des Wahlkampfs nicht dazu komme, mir Debatten im Bundestag anzugucken nichtsdestotrotz ähm, natürlich im Vorfeld mir das häufiger mal angesehen habe und äh, klar, also ich kann das absolut nachvollziehen, mich würde das auch massiv provozieren und ähm, ich finde es auch gut, dass es dann klar adressiert wird und äh, dass dann eben auch andere Frauen sagen, hey nee, so geht's nicht. Ich würde das auch von männlichen Kollegen in dem Moment erwarten, das sachlich richtig zu stellen, wenn eben Inhalte falsch dargestellt werden. Und ich denke auch, dass es ähm, also, es, das ist aber genau der Punkt, auch warum ich, da komme ich immer wieder darauf zurück, warum es mir halt auch wichtig ist, politisch aktiv zu sein. Ich will ja auf die Sachebene. Ich möchte ja Inhalte diskutieren. Wir haben massive Probleme, die wir in Deutschland, in Europa, weltweit angehen müssen. Und da haben wir einfach keine Zeit für solche Kinkerlitzchen und ähm, irgendwie was verdrehen von, von Aussagen und äh, auch Menschen nicht ernst zu nehmen, die inhaltlich wichtige und richtige Punkte bringen, nur weil sie vielleicht ein bisschen leiser sprechen oder weil sie nicht vielleicht ganz so aufrecht stehen. Und ähm, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen und finde ich, ähm, ja, unterirdisch.
0: Nächstes Zitat. Josefine Ortleb, 33 SPD, seit 2017 Abgeordnete, sagt, die Männerdominanz ist allgegenwärtig. Sie bestimmt nicht nur die Plenarsitzungen, sondern auch den alltäglichen Parlamentsbetrieb. An der Pforte muss ich regelmäßig meinen Hausausweis vorzeigen, während Männer, die genauso lang dabei sind wie ich, stets durchgewinkt werden. Frau Dröge, müssen Sie den Hausausweis noch zeigen? In der zweiten Legislaturperiode
2: tatsächlich nicht mehr, das ist mir aufgefallen. In der ersten ständig, <lacht> insbesondere auch noch im Winter, wenn ich eine Mütze auf hatte oder wenn ich einen Kinderwagen dabei hatte, das ist auch passiert. Und dann, dann besonders, das ist schon tatsächlich so besonders, es wird nach Kleidungsstil geschaut, das ist so das Zweite und wenn man nicht so Kostüm und Anzug trägt, passiert das auch. Allerdings muss ich ja schon auch sagen, und das gehört irgendwie zur Wertschätzung dazu, die Mitarbeiter an den Pforten können sich unfassbar viele Menschen und Namen und Gesichter merken, könnte ich niemals, also deswegen finde ich es auch immer okay, wenn man einen Ausweis zeigen muss, weil ich könnte nicht 50 mehr merken und die sollen sich 700 merken, nur wenn man dann merkt, das hängt von Alter, Geschlecht oder Kleidungsstil ab, dann denkt man sich manchmal schon so,
0: oh komm. So eine Art Abgeordneten-Profiling, dass man sagt, die passt eigentlich, äh, die kann doch, die kann eigentlich nicht Abgeordnete sein. Die soll mal ihren Haus vorzeigen?
2: Genau, das ist so, glaube ich, sehr, sehr überraschend, weil dann, man sieht nicht so aus, wie man sich vorstellt, wie eine Abgeordnete oder ein Abgeordneter aussieht. So, und das ist wirklich ähm, das, was ich so erlebt habe, auch im, in den ersten vier Jahren. Und ähm, das passiert mir aber teilweise auch schon, dass ich mir überlegt habe, manchmal ich ziemlich mich anders an. Also gerade auch im Wirtschaftskontext ähm, habe ich dann irgendwann angefangen, mich etwas formeller anzuziehen, weil ich manchmal einfach das Gefühl hatte, meine Gesprächspartner sind enttäuscht, wenn ich nicht so aussehe, wie sie sich vorstellen, ähm, dass eine Abgeordnete aussieht. Und dann ist es in so ähm, sehr männerdominierten Bereichen dann schon die Frage, die manchmal über Respekt entscheidet. Und dann, wenn du willst, dass dir jemand zuhört, dann ist das manchmal auch, als Grüne ist das eine Entscheidung, die muss man dann einmal treffen ähm, eine, ähm, wo man akzeptieren muss, dass das leider immer noch nötig ist.
0: Drittes Zitat, Claudia Roth sagt, der Einzug der AfD in den Bundestag hat alles verändert. Stimmen Sie zu, was hat sich verändert?
2: Also insbesondere für ähm, Menschen wie Claudia Roth, die ja nochmal deutlich bekannter sind und exponierter und für die ähm, Rechten auch so ähm, Fokuspersonen sind, ähm, gibt es, glaube ich, vor allen Dingen auch eine Bedrohungslage im Bundestag. Und äh, uns haben Mitarbeiterinnen, äh, Männer und Frauen geschildert, dass sie ähm, nachts, wenn sie lange da waren und äh, das Licht so ein bisschen dunkler ist und so auch sich Sorgen ähm, machen. Es gab auch ähm, da Probleme ähm, schon und äh, in der Debattenkultur ähm, hat sich unfassbar viel verändert, weil ähm, AfD-Abgeordnete sehr viele sehr sexistische äh, Kommentare machen. Das berichten uns die Kollegen aus der FDP-Fraktion, die das Pech haben, neben denen sitzen zu müssen. Wir haben das Glück, dass dazwischen dann auch FDP und CDU sitzen, deswegen hören wir das oft nicht so als Grüne, ähm, weil die es genau so laut machen, dass es nicht im Protokoll auftaucht und dann kein Ordnungsruf oder Ordnungsgeld dann gezahlt werden muss, aber so, dass äh, es die Rednerinnen ähm, schon hören sollen ähm, als Strategie ja, auch des, des Kleinmachens. Also das ist schon sehr, sehr heftig und teilweise arbeiten Leute da, wo man sich schon eben fragen muss, wie sicher ist man dann noch. In diesen Gebäuden. Und das war in den ersten vier Jahren eben überhaupt nicht so. Da war der Bundestag einfach so ein Ort, wo man sich nie Gedanken
0: gemacht hat, dass man nur unsicher sein könnte. Und das muss man sich heute schon fragen. Sie sind jetzt ein Stück weit keine alte Herrsinne im Bundestag, aber schon eine, eine Gediente. <lacht> ähm, und jetzt sitzt ja äh, neben Ihnen äh, jemand, der in diesen Bundestag möchte und äh, wo Sie auch altersmäßig nicht so weit auseinanderliegen. Ähm, was würden Sie jetzt mal angenommen, es klappt und Frau Müller zieht ein in den Bundestag und Sie sind auch wieder im Bundestag, was würden Sie raten? Also was sollte sie, ähm, welche Fehler sollte sie vermeiden, die Sie vielleicht gemacht haben oder wie positioniert man sich auch gut in so einem Bundestag?
2: Also den, den wichtigsten Tipp, ähm, den ich mir allen gebe, ist versuch bei den Themen zu bleiben, die dir wirklich am Herzen liegen, weil das ist etwas, wo man über die vier Jahre dann.. Ähm, sonst nicht glücklich wird. So, das ist total wichtig und gerade in größeren Fraktionen, wo es dann auch Konkurrenz um Themen gibt, weil es zu viele gibt, die ein Thema haben wollen, muss man auch schon ein bisschen kämpfen und ich würde allen immer raten, kämpf für dein Thema, weil dafür bist du eigentlich ja da. Und das Zweite ist, auch wenn du neu bist, entschuldige dich nicht dafür. So, das ist ganz wichtig, ich tritt mit der Haltung auf, ich bin gewählte Abgeordnete, die Bürgerinnen und Bürger haben mir vertraut, dass ich das hier gut mache, also habe ich ein Recht, hier zu sein und sag nicht, hey, ich bin neu und vielleicht weiß ich noch nicht alles so richtig und ähm, oder das muss ich noch mal nachlesen. Tu einfach
0: nicht. Okay, tu einfach nicht. Ähm Sie sind ja jetzt wirtschaftspolitische Sprecherin und das ist natürlich was, wo Sie einerseits sagen, äh, da muss ich mir die richtigen Sachen anziehen, damit ich ernst genommen werde. Aber es ist natürlich sozusagen auch kein äh, familienpolitisches Thema, was ja auch gerade gerne jungen Frauen zugeschrieben wird. Ach, die kann, die hat selber zwei kleine Kinder, die kann ja Familienpolitik machen. Bei den Grünen ist das anders, ich ja. weiß. Aber würden Sie trotzdem, sage ich mal, einer jungen Kollegin immer versuchen zu empfehlen? dass sie eben nicht sozusagen in die in die Frauenthemen ausschließlich rutscht also oder in die Familienthemen, die ja nicht nur Frauenthemen sind, wenn wir das mal so sagen sollen, sondern auch Männerthemen sind, aber oft von Frauen besetzt werden. So. Absolut, also
2: Familienthemen sollten nie alleine Frauenthemen sein. Aber es ist tatsächlich so, dass in den familienpolitischen Debatten fast ausschließlich Frauen sprechen im Bundestag. Ein bisschen spiegelt an zu den Wirtschafts- und Finanzdebatten, wo fast ausschließlich die Männer sprechen. Also ich finde immer jeder, der gerne Familienpolitik oder Frauenpolitik äh, macht und die das gerne macht, die soll das machen. Aber ich erlebe schon oder ich habe manchmal den Eindruck in anderen ähm, Fraktionen, dass bei einer jungen Frau schnell beraten wird, gehen doch in den Bereich. Und ähm, wer wie ich wegen Wirtschaftsthemen für den Bundestag kandidiert hat oder Energiethemen oder Klimathemen oder was auch immer, der sollte, die sollte dann auch dabei bleiben. So Und jetzt haben wir eine Fraktion, die ja alleine dank der Frauenquote immer zu 50 Prozent schon ähm, mindestens ähm, aus Frauen besteht. Und ich muss auch mal den Anzug brechen, wir haben auch sehr feministische Männer. so Das ist wirklich ähm, ein sehr auf Augenhöhe und offenes und wertschätzendes Verhältnis. Deswegen passiert das bei uns tatsächlich so nicht. Ähm, allein in der AG Wirtschaft haben wir mehr Frauen als Männer. Und ähm, das war einfach so, weil die sich dafür interessiert haben. Da hat nie jemand auch nur einmal nachgefragt.
0: Jetzt haben wir ganz viel natürlich über das gesprochen, was im Bundestag passiert. Und da konnte ich ja nur Frau Dröge fragen, weil die ist jetzt einfach schon jahrelang dabei. Äh, Frau Müller, wenn Sie das hören, haben Sie eine Frage an Frau Dröge oder was geht Ihnen durch den Kopf?
1: Ja, also vielleicht ein ganz anderes Thema. Ich glaube, was ich ja bei mir merke, ich bin politisch aktiv, weil ich bestimmte Werte vertrete, weil ich bestimmte Ideale vertrete und weil ich für bestimmte Ziele und Visionen kämpfe oder kämpfen will. Wie ist es denn bei dir, wenn du sagst, okay, du hast ein Ideal und dann gibt es natürlich die Realität. Wie bringst du das zusammen? Also Realpolitik.
2: Also ich finde, das ist ziemlich nah eigentlich beieinander. Ich habe mich das auch gefragt, bevor ich für den Bundestag kandidiert habe, ob da eine große Lücke ist. Aber die Konzepte, die wir entwickelt haben, die sind ja immer auch im wirtschaftspolitischen Bereich auf die Einhaltung des Pariser Klimavertrages ähm, ausgerichtet. Wir müssen diese ähm, Wirtschaft klimaneutral kriegen. Und das sind die großen Konzepte, die man ähm, entwickeln kann und entwickeln muss. Und mein Tipp wäre eigentlich eher, hab keine Angst vor den großen Antworten so auch wenn man denkt, du bist jetzt im Bundestag und musst dich nur alleine mit dem nächsten Gesetz, was die Regierung vorlegt oder so, beschäftigen, am Ende geht es um die großen Antworten. Und das war bei uns der Spirit, der mich total begeistert hat, wo ich auch am Anfang gar nicht wusste, wird das so? Aber es war tatsächlich so, meine Fraktion hat immer gesagt, alles, was du dir überlegst, überzeug uns davon und dann wird es unsere Position. Und ich habe mir wirklich in vielen Bereichen einfach Sachen selber ausgedacht. Das war total cool. Und ich glaube, das ist aber auch nötig, dass wir das als Abgeordnete tun.
1: Also inhaltlich vorgehen und ähm, ja, also bei uns ist das evidenzbasiert, ne, zu gucken, was, was funktioniert schon, was sagt die Wissenschaft, aber dann nehme ich dem jetzt auch.
2: Also genau, also das habe ich eben auch als Frage, weil du gesagt hast, die Politik muss evidenzbasiert sein ja. oder das ist euer Ansatz. Ich glaube, das ist hier immer. Also ich habe, ich würde auch den anderen Fraktionen nicht unterstellen, dass sie nicht auf Grundlage, also außer der AfD, dass sie nicht auf Grundlage von Wissenschaft arbeiten. Das gesamte System, wie der Deutsche Bundestag arbeitet, basiert ja darauf, dass man erstmal Konzepte selber entwickelt. Da macht man immer schon Expertenanhörungen in den eigenen Fraktionen, spricht mit Wissenschaftlern aus unterschiedlichen Richtungen, spricht mit Nichtregierungsorganisationen. Das fließt dann ein in die eigene Positionierung. Und wenn es dann Gesetzgebung gibt im Bundestag, machen ja sowohl die Regierung Expertenanhörungen, auch immer mit Beteiligung der Wissenschaft, als aber auch die Ausschüsse des Bundestages machen ja immer noch mal Expertenanhörungen unter Einbeziehung der Wissenschaft. Und am Ende ist ja Politik eher ein unterschiedliches Bewerten von Fakten oder ein unterschiedliches Bewerten von Dringlichkeit. Aber ich würde eigentlich keiner Fraktion ähm, unterstellen, dass sie nicht evidenzbasiert arbeitet.
1: Aber wie würdest du dann beispielsweise zu sagen Kohleausstieg? jetzt ja, zu sagen, okay, 2038, da gibt es ja ganz klar wissenschaftliche Ansätze, die sagen, hey, es ist viel zu spät. Also da würde ich sagen, außenstehend vermisse ich absolut den evidenzbasierten Ansatz.
2: Das ist natürlich der politische Vorwurf, den wir Grünen, auch CDU und ähm, SPD gemacht haben, die das so beschlossen haben. Und weshalb wir auch sagen, der Kohleausstieg muss 2030 passieren. Und wir sagen ganz klar, die Klimawissenschaft sagt uns das, dass das zu so spät ist. Das nimmt die CDU ja auch wahr. Aber sie sagt auf der anderen Seite, wir wägen es ab mit anderen Interessen. Ich will jetzt weit weg von ne, die CDU verteidigen zu wollen, ähm, aber die sagen, wir glauben nicht, dass das sozialverträglich, äh, wirtschaftsverträglich hinzukriegen ist. Wir sagen, natürlich ist es das so. Wir haben die Konzepte dafür, wie das Ganze geht und dann streitet man darüber oder sie sagen, wir haben andere Ideen, was man machen könnte und dann sagen wir, dann macht die doch mal konkreter. Das ist dann der Streit, den wir miteinander haben. Wir sagen am Ende, ihr nehmt das Thema nicht ernst genug. so Das ist der dritte Streit, den wir miteinander haben, aber da steht jetzt keiner oder weniger, es gibt auch ein paar, so aber das ist dann nicht Mehrheitsmeinung, die sagen Klimawandel gibt es nicht oder so. Ne?
1: Ja gut, das, das ist ja das eine Extrem, ne? Also, ähm
0: aber damit kommen wir zu einem durchaus äh, spannenden weiteren Thema, wie ich finde. Denn man wird ja als Bundestagsabgeordnete äh, gewählt von Menschen, die hier in der Region leben, also konkret jetzt in der Stadt leben. Und da ist ja die Frage, was tut eigentlich meine Bundestagsabgeordnete, nicht nur sozusagen für die ganze Bundesrepublik, sondern auch für mich ganz konkret oder für die Menschen hier in Köln und der Region. Und da würde mich natürlich interessieren, äh, was wollen Sie denn eigentlich von Berlin aus für Köln tun, Frau Müller? Ja, ich ähm,
1: hätte schon den Anspruch, erstmal in Köln wohnen zu bleiben ähm, und dann äh, mit der Bahn erstmal zu pendeln. Äh, muss man natürlich gucken, wie, wie realitätsnah ist das. Ähm, aber grundsätzlich, äh, eins meiner Herzensthemen ist, ähm, dass wir das Thema bezahlbarer Wohnraum, also den zu schaffen, haben wir ein massives Problem in Köln, vereinen mit ähm, nicht unbedingt einem Zielkonflikt, aber sicherlich einer weiteren Herausforderung. Wie schaffen wir diesen Wohnraum klimaneutral? Und das eben sehr, sehr zeitnah und zwar im Betrieb. Und das anzugehen, da gibt es schon diverse gute Konzepte, die funktionieren. Da kann man grundsätzlich auch die digitale Transformation als Chance begreifen, zu sagen, hey, ähm, wenn es um die Sanierung im Bestand geht, beziehungsweise Modernisierung, das ähm, mit digitalen Tools äh, gut zu gestalten, kostengünstig zu gestalten, da zeigt uns die Niederlande, dass es funktioniert. Aber eben auch zu sagen, wir müssen mehr Wohnraum auch in der Stadt schaffen, der bezahlbar ist, das heißt sozial gefördert mehr auf Genossenschaften setzen ähm, und nicht zu sagen, hey, wir drängen jetzt die Leute aus der Stadt, weil irgendwo müssen sie erleben Und gerade, wenn man halt da nur bis zur Stadtgrenze denkt, ähm, dann ziehen die Leute, die sich leisten können, eben aufs Land, bauen vielleicht ihr Einfamilienhaus, die Flächenversiegelung ist weitaus höher, ähm, die Infrastruktur muss gebaut werden, die Klimabilanz insgesamt ist also nicht großartig und da muss man eben Wege finden, auch in einer Stadt wie Köln, die ja durchaus schon äh, sehr zugebaut ist, aber wo es immer noch Baulücken gibt, eben gute und ähm, funktionierende Konzepte zu finden, wie man bezahlbaren Wohnraum schafft.
0: Frau Drüge, ich behaupte jetzt einfach mal, dass man als Grüne ein Stück weit Glück hat, wenn man auch in Köln seinen Wahlkreis hat, weil ja Köln ohnehin schon eine sage ich mal, grüne Stadt ist, während vielleicht Kolleginnen und Kollegen, die im ländlicheren Raum wohnen und grün sind, vielleicht andere Konfliktthemen oder sozusagen Erklärthemen mit den Wählerinnen und Wählern haben. Also Stichwort Pendeln, denn viele Leute sagen, ich muss aber mit dem Auto fahren zum Beispiel, hat man da, glaube ich, ein anderes Thema als in Köln. Trotzdem auch die Frage an Sie, also was tun Sie konkret für Köln? Das werden Sie ja sicherlich auch gefragt. Und wo gibt es vielleicht auch Spannungsfelder?
2: Genau, also ich glaube, das, der größte Unterschied ist, dass die Kollegen im, im ländlichen Raum weit fahren müssen und wenn man hier alles mit der KVB oder dem Fahrrad schafft, ich finde das sehr, sehr angenehm, ähm, aber tatsächlich spielen im ländlichen Raum zum Beispiel Landwirtschaftsthemen eine deutlich größere Rolle, während hier ja die Wohnungsnot ähm, wirklich ein Riesenthema ist, wo wir uns auf Bundesebene als Grüne schon lange zum Beispiel für eine neue Wohngemeinnützigkeit einsetzen, damit dann, das ist ja das bundespolitische Instrument, was man schaffen kann, um die Kommunen dabei zu unterstützen, dass tatsächlich auch langfristig mehr sozial geförderter Wohnraum dann auch in der Wohn, in der Sozialbindung bleibt. Da haben wir beispielsweise dieses Reformmodell entwickelt, was aus meiner Sicht sehr wichtig wäre, wenn es bundespolitisch käme. Es gibt ganz konkrete Themen. Ich setze mich seit Ewigkeiten für ein Passagiernachtflugverbot am Flughafen Köln. Bonn ein und ähm, sowohl die Stadt Köln, da haben wir Grünen das mit durchgesetzt, als auch auf Landesebene da haben wir Grünen das mit durchgesetzt, haben gesagt, wir wollen das und es ist immer am Bundesverkehrsminister gestaltet, der ein CSU-Parteibuch hat und auch da sage ich ganz konkret, ähm, wer ruhig schlafen möchte in Köln, der muss den Politikwechsel dann am Ende auch ähm, unterstützen und das dritte Thema ist Ausbau der erneuerbaren Energien, auch hier in Köln haben wir noch ein Riesenpotenzial, zum Beispiel bei der Solarenergie und wer auf Bundesebene Mieterstrommodelle, Bürgerstrom, Bürgerenergie vereinfacht, der kriegt das auch in Köln ein Stück weit schneller hin. Verkehrspolitik, also es ist wirklich ein ganz langes Themenfeld. Man muss immer, und das merke ich auf der anderen Seite, immer erklären, was macht die Kommune, was macht das Land, was macht der Bund. Viele Leute kommen und sagen, ich möchte da und da den Fahrradweg. Da muss man dann als Abgeordneter auch erklären, das macht hier Köln, das mache nicht ich. Aber ich kann die Kommunen auf Bundesebene dabei unterstützen, dass sie zum Beispiel die Straßenaufteilung zwischen Fahrradfahrern, Fußgängern und Auto einfacher neu gestalten können. Das können wir über die Straßenverkehrsordnung regeln.
0: Sie sagen, das so schön, das macht die Kommunalpolitik, das macht dann nicht ich. Das verstehen natürlich längst nicht alle Kölnerinnen und Kölner, weil es ist ja auch, nicht immer so leicht zu äh, verstehen. Jetzt wohnen sie aber ja beide in Köln und äh, ich sag mal, selbst wenn sie jetzt hier nicht die Geschicke in dieser Stadt leiten, äh, lieben sie ja die Stadt und wir Kölnerinnen und Kölner lieben ja unsere Stadt alle sowieso. Wo sagen sie, das liebe ich an Köln, vielleicht auch gerade im, im Vergleich zu Berlin, sie kennen ja jetzt sozusagen den, den Vergleich schon und wo ist definitiv noch Luft nach oben und ich meine jetzt mal nicht Klimaneutralität oder so.
2: Also der, es, es klingt wie ein Klischee, aber es ist wirklich so. Der große Unterschied zwischen Köln und Berlin, das sind die Kölner selber. Das ist echt die Herzlichkeit. Es ist, Ich war in den ersten Jahren in Berlin total geflasht, wenn ich in den Kiosk gegangen bin habe versucht, mit der Frau zu äh, quatschen, die da an der Theke saß. Die hat mich angeguckt, als würde ich sie belästigen wollen. So Und hier in Köln schafft man es ja selbst im Supermarkt mit den Leuten zu reden, wenn man das möchte. Ähm, also das heißt, in Köln, finde ich, kann man sich viel mehr zu Hause fühlen ähm, und Berlin auf der anderen Seite hat deutlich mehr Platz als Köln. Also das merke ich gerade so im Sommer, das ist weiter, das Umland ist grüner, das ist schon hier. Dass die Stadt ähm, im Sommer weniger Luft zum Atmen bietet, da müssen wir noch was tun.
0: Mhm.
2: Frau Miller?
1: Ich bin ja gebürtige Berlinerin. Das okay, heißt, ja gut, dann äh, haben Sie ich, natürlich ich hab auch den, den Vergleich. Mhm. Ich habe den Vergleich und ich sage immer, ja, Berlin ist Heimat, ähm, aber Köln ist zu Hause. Und ich bin ja vor mittlerweile sechs Jahren nach Köln gezogen, aus beruflichen Gründen. Und was mich hier total geflasht hat am Anfang, war, dass, ja, also wie du gesagt hast, die Leute so freundlich sind. Also mir sind irgendwie, keine Ahnung, Sachen vom Gepäckträger vom Fahrrad gefallen und die Leute haben es mir hinterhergetragen. Das passiert dir in Berlin nicht. Oder du rennst auf die Bahn zu und willst sie noch kriegen und jemand hält auf jeden Fall die Tür auf. Das passiert auch in Berlin nicht. Und ähm, deswegen kann ich auch ja, sagen, Köln ist zu Hause. Und ähm, ich mag Köln total gerne. Ja, ich glaube, ähm, wir haben in Köln unglaublich viel Potenzial, was Menschen angeht, weil ganz, ganz viele, und das merke ich ja auch ähm, durch die Arbeit im, im Kölner Stadtrat, ich sitze ja auch in einem Ausschuss mit drin und die Arbeit mit der Fraktion dass ähm, es unglaublich viele engagierte Menschen hier gibt, die dafür kämpfen, ihr Fehl lebenswerter zu machen. Sei es, indem sie sich engagieren im eigenen Bürgerverein, sei es, indem sie dafür kämpfen, dass es eine Kita gibt, die jetzt ähm, vor Ort entstehen soll. Also ganz, ganz viel, was hier passiert und ähm, wo wir aber die politischen Rahmenbedingungen so setzen müssen, dass das eben nicht verpufft und ähm, ja gegen, gegen Wände läuft und da kann man noch wahnsinnig viel tun. Und klar, ich meine, Berlin... Ähm, ich mag Berlin total gerne, weil es äh, wie gesagt Heimat ist, ähm, meine Familie ist dort, ich habe noch viele Freunde dort und Berlin hat halt den Charme, dass man ähm, eine wahnsinnig weitläufige Stadt hat, die ganz ganz unterschiedlich ist und die auch jeden so nimmt, wie er oder sie ist. Klar, das gibt es in Köln auch, aber ähm, ich kann in Berlin im Schlafanzug in die U-Bahn steigen und niemand guckt mich komisch von der Seite an. Das, ähm, das ist äh, relativ entspannt. Ähm, genau und was ich allerdings in Köln vermisse, gerade im Sommer und das wird uns ja wahrscheinlich die nächsten Sommer noch mehr begleiten, wenn sie heißer werden, ähm, Badeseen. Die gibt es in Berlin ganz, ganz viele. Da kann man natürlich politisch jetzt nichts dran ändern, aber ähm, das trägt natürlich auch äh, zu einem entspannten Sommertag bei.
0: Wir müssen langsam zum Schluss kommen und ich meine sitzen ja hier immerhin auch jetzt zwei Konkurrenten. Sie wollen ja sozusagen äh, die Stimme der Kölnerinnen und Kölner und zwar möglichst viele und das heißt auch, sie müssen sie jemand anderem abjagen. Und deswegen zum Schluss nochmal die Frage, bei Volt und Grün äh, und der Grünen Partei kann man ja denken, gut, da gibt es auch viele Ähnlichkeiten, äh, Klima äh, als, als eine, also als ein sozusagen Ganz, ganz wichtiges Thema. Ich glaube, die Grünen sind auch durchaus große Europafreunde. Auch das äh, verbindet natürlich. Ähm, zum Schluss aber jetzt mal die Frage, also warum sollte man Grün wählen und nicht Volt? Und warum sollte man Volt und nicht Grün wählen? Und äh, jetzt fange ich einfach mal an mit Frau Müller. Ja, man sollte Volt wählen, weil wir einerseits die einzige echte europäische
1: Partei sind. Wie gesagt, gleiches Grundsatzprogramm. Wir treten mit diesem Grundsatzprogramm in allen Ländern an. Und haben eben auch die gleichen Werte, die gleiche Vision für die Europäische Republik. Das heißt, wir sind überzeugt, in Europa, in einem starken, reformierten Europa liegt die Zukunft. Und das müssen wir auf allen Ebenen, das heißt in nationaler Politik, aber eben auch hier ganz lokal in Köln, umsetzen. Und dafür stehen wir. Und was wir eben auch anbieten, sind sehr, sehr konkrete Ziele und Maßnahmen, dass wir beispielsweise sagen, hey, wir wollen die Klimaneutralität bis 2040 deutschland- und europaweit, CO2-Neutralität bis 2035. Das vermisse ich bei euch so ein bisschen, ein konkretes Ziel. Und dann eben auch zu sagen, wir haben, wie gesagt, Maßnahmen, weil wir immer gucken, was, was ist denn hinter dem Tellerrand bzw. über den Tellerrand hinaus gucken. Was können wir lernen von unseren europäischen Nachbarländern, was schon woanders gut funktioniert, Best Practices uns daran orientiert Immer auf der Sachebene und dann versuchen, die beste Lösung
0: für alle zu finden. Frau Drüge, was vermissen Sie an Volt? Und was ist bei den Grünen besser? Also wir sind ja in einem
2: Jahrzehnt, das aus meiner Sicht entscheidend sein wird dafür, dass wir den Kampf gegen die Klimakrise gewinnen. Wir haben alle den IPCC-Report ähm, im Fernsehen gesehen. Wenn es schlecht läuft, sind wir schon 2030 bei 1,5 Grad. Das, was wir verhindern wollten. Und meine kleinen Kinder, die werden, wenn es richtig schlecht wollt, läuft, eine Welt mit 3 Grad erleben. Das ist kein Planet, auf dem man leben möchte. Wir als Grüne haben jetzt sehr, sehr, sehr viele Jahre sehr konkret daran gearbeitet, wie man die Klimakrise bekämpfen kann. Ich bin davon überzeugt, wir haben mit Abstand die durchdachtesten und die funktionierenden Konzepte und wissen, wie das geht, dass Deutschland der Welt zeigt, wie man diese Klimakrise aufhält und darum geht es bei dieser Bundestagswahl. Es geht darum, ob wir dafür eine politische Mehrheit gegen CDU und FDP kriegen, die das nicht will. Ich habe wollt gesehen, Ziele teilt ihr auch. In den konkreten Maßnahmen ist es teilweise sehr unkonkret. Ich glaube, da ähm, müsstet ihr an der einen oder anderen Stelle noch ein paar Fragen beantworten, wie das Ganze geht. Aber für mich ist die zentralste Frage am Ende, macht meine Stimme bei der Bundestagswahl einen Unterschied? Werde ich mit meiner Stimme Einfluss darauf haben können, welche Regierung an der Macht ist, ob das eine Regierung ist, die Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit nach vorne stellt oder eben nicht. Und da kann es bei Volt einfach sehr gut sein, dass das eine Stimme ist, die keinen Einfluss haben wird auf die Regierungsbeteiligung, weil Volt, so leid es mir tut, wahrscheinlich nicht über die 5%-Hürde kommen wird. Und damit ist das eine Stimme, die dann in dieser krassen, zugespitzten politischen Zeit sich aus dem Spiel nimmt. Und dafür ist die Situation aus meiner Sicht zu ernst.
0: Ja, dann vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ich wünsche beiden viel Erfolg im Wahlkampf, Stichwort 5%-Hürde und äh, den Grünen natürlich auch viel Erfolg äh, beim Kampf gegen die, gegen die Klimakrise. Und ich wünsche ihnen natürlich auch persönlich viel Kraft und Mut dabei, die Politik und den Bundestag ähm, jünger und weiblicher zu machen, auch was die Themen angeht. Sie haben ja vorhin auch gesagt am Anfang äh, im Vorgespräch, ähm, man muss ein bisschen mehr in der Corona-Politik, hätte man vielleicht mehr auf Schule geguckt, wenn die Zusammensetzung auch im Bundestag eine andere gewesen wäre. Also ähm, da hoffe ich, denke ich, auch im Sinne für die Jüngeren, die bei der Bundestagswahl auch schlicht und ergreifend nicht so viele Stimmen haben wie die Älteren, ähm, äh, dass sie möglicherweise da auch beide zum Zuge kommen und ja. Danke sehr. Ganz herzlichen Dank. Danke Ihnen. Ich möchte an dieser Stelle neben weiteren Folgen von Talk mit K, in dem ich unter anderem mit dem Politiker Karl Lauterbach oder der Kölner Band Querbeat spreche, auch den Wirtschaftspodcast Economy mit K meines Kollegen Martin Dovidat empfehlen. Beide Podcasts finden Sie auf unserer Internetseite, konkret unter ksda.de slash podcast. Oder indem Sie das Stichwort Kölner Stadtanzeiger bei einer Podcast-Plattform Ihres Vertrauens eingeben. Sie können die Podcasts dort auch kostenfrei abonnieren, um keine neue Folge zu verpassen. Ich melde mich nächste Woche wieder und sage bis dahin Tschüss und auf Wiederhören. Talk mit K.